0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 10 de outubro de 2022, 28ª semana do Tempo Comum. São Daniel Combone, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine, tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência. Por isso eu creio que és excelente em todas as Tuas obras e que tens o melhor para mim eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida na saúde do meu corpo da minha alma e do meu espírito na minha vida profissional e financeira na minha vida emocional e na minha vida familiar e também em especial na área política do nosso país, nessas eleições que se aproximam o segundo turno, afasta para longe de mim todo o mal, afasta para longe do nosso país, Senhor, todo o mal, principalmente o mal do comunismo, que tem assolado de miséria tantas nações, e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim e sobre toda a minha pátria tudo isso eu te peço e já te agradeço na certeza de ser atendida em nome de jesus amém espírito santo de deus vem sobre mim e revela-me toda a tua intimidade revela-me os segredos de deus nessa léxio divina, revela-me, Senhor, nesta leitura orante da Palavra, o poder do Teu Espírito Santo, Jesus. Dá-me fome e sede da Tua Palavra, revela os Teus segredos contidos na liturgia de hoje para mim e para os meus irmãos que me acompanham e me escutam diariamente. Que não escutem a mim, mas escutem a ti, Senhor Jesus. Tu que és a palavra encarnada. Tu que és o verbo feito carne que habitou entre nós. Amém. A primeira leitura de hoje é Gálatas 4, do 22 ao 24, do 26 ao 27 e do 31 ao Gálatas 5, versículo 1. Irmãos, está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as duas alianças. A primeira, Agar, vem do Monte Sinai. Ela gera filhos para a escravidão. Porém, a Jerusalém Celeste é livre e é a nossa mãe, pois está escrito, rejubila, estéreo, que não dás à luz. Prorrompe em gritos de alegria, tu que não sentes as dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da mulher preferida portanto irmãos não somos filhos de uma escrava somos filhos da mulher livre é para a liberdade que cristo nos libertou ficai pois firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão palavra do senhor graças a deus o responsório de hoje é o Salmo 112 ou 113, do 1 ao 7. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, que se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O Evangelho de hoje é lucas 11 do 29 ao 32 aleluia 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 oxalá ouvisseis hoje a sua voz não fecheis os corações como em meriba aleluia 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 naquele tempo quando as multidões se reuniram em grande quantidade jesus começou a dizer esta geração é uma geração má ela busca um sinal mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de jonas com efeito assim como jonas foi um sinal para os ninivitas assim tem, também será o filho do homem para esta geração no dia do julgamento a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará porque ela veio vejamos os contextos das leituras de hoje a primeira leitura nos mostra que depois de ter se apresentado para defender o evangelho que prega paulo repreende aqueles que se deixam seduzir pela doutrina dos judaizantes defensores da circuncisão e da lei mosaica que é a lei de moisés que de dez mandamentos se tornou 613 mandamentos. A justificação não vem da lei, mas da graça de Cristo. O apóstolo antecipa um tema que desenvolverá na carta aos romanos. Na alegoria das duas mulheres que geram filhos a Abraão, são confrontadas a economia da lei e a economia da fé. Agar, que é a escrava, gera o seu filho na escravidão da carne na antiga aliança representada por Agar é um jugo de escravidão sara a mulher livre gera Isaac, o filho da promessa em Cristo nos tornamos filhos de Deus nos tornamos livres porque nele a promessa foi plenamente realizada tendo por horizonte as duas mulheres estão duas montanhas também elas simbólicas por detrás de agar observa se o monte sinai onde no meio de relâmpagos e trovões moisés recebeu as tábuas da lei sobre essa lei é que se fundou a antiga aliança entre deus e o seu povo deus foi fiel ao seu amor comparado ao do esposo pela esposa mas o povo, em breve, se esqueceu da promessa de cumprir a lei. Tornando-se semelhante a uma esposa infiel, por detrás de Sara brilha o monte Sião, a cidade de Jerusalém, que, qual noiva adornada para o seu esposo, como diz Apocalipse 21, versículo 2, para conduzir a Deus os filhos da nova aliança. A Jerusalém Celeste, de Gálatas 4:26 pode alegrar-se porque regenerou muitos filhos para a vida nova em Cristo Jesus. O Salmo de hoje confirma isso. Né? Diz que bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Que desde o nascer ao pôr do sol, o nome de Deus seja louvado. Já no Evangelho, Jesus prossegue a viagem para jerusalém onde vai consumar o seu mistério pascal irá morrer na cruz para ressuscitar ao, ao terceiro dia lucas põe na boca de jesus uma série de ensinamentos exortações respostas e repreensões no texto de hoje jesus repreende uma multidão desse povo de cabeça dura que tem dificuldade em acolher a palavra de deus o povo pede sinais que garantam a autenticidade daquele Messias. Que sinal? Esta multidão é muito semelhante aos ninivitas, que não eram capazes de distinguir a mão direita da mão esquerda. É muito semelhante aos pagãos, que há pouco chegaram à fé e aos quais Lucas se dirige. É muito semelhante a nós, que andamos sempre em busca de coisas extraordinárias e imediatas. Jesus responde falando de juízo e de condenação, mas, ao lembrar a salvação de Jonas, símbolo da sua morte e ressurreição, Jesus acentua a misericórdia salvífica de Deus. Essa misericórdia foi oferecida aos ninivitas em troca da sua conversão e à rainha do sul pela busca generosa da sabedoria. Aos judeus e gregos é pedido um espírito aberto, Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, diz Lucas 11, 28. Esta bem-aventurança contrasta ainda mais com as palavras de juízo e de condenação. Só é julgado e condenado quem recebeu o tesouro da palavra revelada e, permanecendo escravo de uma falsa fidelidade à lei, não sabe reconhecer os sinais da presença do Salvador. São também para quem não sabe aceitar a dura linguagem da cruz e não ousa esperar a ressurreição. Mas vamos meditar mais profundamente essa palavra. Aparentando tratar de problemas do passado, as leituras de hoje nos oferecem uma mensagem atual. De fato, é sempre atual a tentação de nos agarrarmos a ideias fixas sobre as propostas de Deus e sobre as condições para nos justificarmos diante dele. Mas Deus quer respostas livres e atitudes de confiança filial. Se quase sempre nos é necessário exercitar a fé e crer para além das evidências, somente a certeza de que Deus nos ama acima de todas as nossas expectativas é capaz de rasgar os horizontes reduzidos do legalismo e do lucro é muito triste que passados dois mil anos desde que jesus cristo nos ofereceu um sinal bem mais eloquente e bem mais eficaz do que o de jonas ainda se corra em busca de sinais e de provas em astrólogos cartomantes feiticeiros bruxas ou nas fantasias de seitas pseudo religiosas parece bem mais simples acreditar crer no amor e abandonar-se como filhos nos braços do pai mas nem sempre as pessoas querem o mais fácil o mais simples porque o simples é tão simples que gera dúvidas da sua eficácia no evangelho de são joão o sinal mais do que uma prova é uma luz lançada sobre o mistério da pessoa e da missão de jesus por meio de realidades simbólicas naturais a água o pão a videira o vinho a luz etc e de realidades bíblicas serpente de bronze maná rocha etc e por meio de acontecimentos fatos e gestos de jesus por exemplo caminhar sobre as águas a unção em Betânia, o, la o lava-pés, a coroação de espinhos, a divisão das vestes, a transfixão do lado. O testemunho de João, por meio destes sinais, visa a natureza íntima de Jesus que estes sinais fazem conhecer. Por meio deles, o evangelista se refere diretamente ao segredo do ser de Jesus um mistério da sua pessoa. No universo dos sinais, para além do sinal eminente da ressurreição e das aparições do ressuscitado, temos em São João o sinal da transfixão do lado, que é o último sinal da vida de Jesus. Não foi Jesus que o realizou, porque já tinha exalado o último suspiro, como está em João 19:30. Mas foi um soldado, misteriosamente, foi o Pai que abriu no seu corpo o lugar da presença e da manifestação de Deus no meio dos homens, especialmente no brotar do sangue e da água. Desejosos de intimidade com o Senhor, procuramos os sinais da sua presença na vida dos homens, onde atua o seu amor salvador. Queremos e devemos descobrir os sinais da sua presença, também em homens que não são dos nossos. Mestre, vimos alguém a expulsar demônios em teu nome, sem que nos diga, e proibimo lo Assim fala João a Jesus em Marcos 9, 38. E Jesus responde, Não lhe o proibais, quem não é contra nós, é por nós, é a nosso favor. Diz Jesus em Marcos 9, do 39 ao 40. Pode até acontecer que os mais afastados sejam os mais próximos do Senhor. Não podemos prever. Assim aconteceu na vida de Jesus. Nicodemos e os judeus de Jerusalém são entusiastas dos sinais que Jesus realiza. Acreditam nele e o reconhecem como o enviado de Deus. E todavia não chegam à fé perfeita. E Jesus não se fia neles, porque sabe o que há no coração do homem. Conforme João 2, do 23 ao 25, e João 3, do 1 ao 10. Chegam, pelo contrário, a fé os desprezados, os cismáticos samaritanos, por exemplo. Este é, na verdade, o salvador do mundo, eles dizem em João 4, 42. E, mais ainda, chega a fé o pagão funcionário real que acredita na palavra de jesus que crê em jesus no que jesus diz vai o teu filho está salvo aquele homem creu na palavra de jesus e se pôs a caminho como está em joão 450 o seu filho estava verdadeiramente curado acreditou ele e toda a sua família como está em João 4,53. Pois bem, onde atua o amor que salva de Jesus, também nós queremos estar presentes, unidos no seu amor pelo Pai e pelos homens, especialmente pelos pequenos e pelos pobres, porque Cristo se identificou com eles. Como lemos em Mateus 25, versículo 40. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Tu és o verdadeiro Filho da promessa, o Filho livre que nos tornas livres. Quero Te pedir hoje a Tua graça para que eu possa crescer na liberdade, seguir-Te e acreditar em Ti, que és o sinal enviado pelo Pai para nos manifestar o Seu amor. Mais do que acreditar, Senhor, Ajuda-me a crer que envolve confiança, que envolve intimidade, que envolve relacionamento contigo. Que eu saiba dispensar todos os outros sinais, fixando-me só naquele que o Pai quis nos dar, Tu mesmo, Senhor Jesus, crucificado de lado aberto e ressuscitado para nossa justificação. Que na união contigo, eu saiba também descobrir os sinais da Tua presença na vida dos seres humanos e do mundo. Amém. Vamos contemplar essa palavra através do coração do Padre Leão Deon. Ele diz, Como nosso Senhor é bom e condescendente, vendo-os ainda hesitantes, pede-lhes de comer para bem os certificar acerca da sua presença material e real lhe oferecem peixe grelhado e mel come com eles então deixam-se convencer e a alegria sucede à perturbação dirige-lhes apenas uma censura paterna depois de tantos testemunhos porque é que não acreditaram por que estáis na dúvida e no medo? Como sois lentos para crer? Entregam-se então a efusão da alegria e da piedade filial. Começam a compreender as profecias. alegremo nos com eles. Bendigamos a providência que permitiu as suas dúvidas e a sua lentidão em crer. Quiseram provas, sinais concretos da ressurreição do Salvador, tocaram nas suas chagas, comeram com ele, as suas dúvidas aproveitam para nossa fé. Se tivessem sido mais fáceis em crer, teríamos podido pôr em dúvida sua prudência, teríamos podido é, suspeitar que se tivessem deixado seduzir pela sua imaginação e de tomarem os seus desejos por realidades? Ah, mas não foi isso que aconteceu. Não tinham sequer imaginação. Mostraram-se céticos e positivistas. Foram obrigados a renderem-se, apesar disso, à evidência do milagre. Eles permanecem para nós as testemunhas irrecusáveis do grande fato sobre o qual repousa a credibilidade do Evangelho. Que linda essa meditação, essa contemplação do Padre Leão Deon. E que ela possa nos inspirar no dia de hoje. E que a nossa ação hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Gálatas 5.1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus abençoe o teu dia.